0: RCF
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Épiscorama avec cette semaine, Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour.
0: Bonjour Christopher et bonjour à tous.
1: Lors du 150e pèlerinage diocésain à l'Épine, le 14 mai dernier, vous nous avez annoncé que vous aviez reçu de Rome deux décrets faisant référence à vos deux lettres envoyées. Le premier du 19 mai 2023, validant la bienheureuse Vierge Marie comme patronne du diocèse de Chalon sous le vocable de Notre-Dame de l'Épine. Et le second du 28 avril 2023, validant le calendrier liturgique du diocèse. Monseigneur, présentez-nous l'origine de ce second décret.
0: Alors, ces deux décrets sont liés l'un à l'autre puisque la désignation de Notre-Dame de l'Épine comme sainte patronne du diocèse intervient justement dans la relecture euh, et la mise à jour du calendrier liturgique propre au diocèse de Chalon. Il y a un calendrier liturgique universel pour tous les diocèses du monde, pour l'Église à travers le monde entier. Et puis, chaque diocèse a un calendrier propre. Et j'ai souhaité, donc, dans le cadre de la relecture des livres liturgiques du diocèse, suite aux nouvelles traductions qui sont apparues depuis quelques années, reprendre aussi euh, ce calendrier en coordination, bien sûr, avec le Dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est donc le préfet, le cardinal préfet de ce Dicaster qui m'a envoyé, en réponse à ma demande, la validation, l'approbation du calendrier liturgique Propre au diocèse de Chalon. Et c'est donc ce calendrier que nous allons suivre désormais avec les petites modifications qui sont intervenues.
1: Deux petites nouveautés dans ce calendrier liturgique. Quelles sont les nouveautés
0: Alors, la première nouveauté, c'est le fait que ne sont plus mentionnées dans le calendrier du diocèse de Chalon, ne sont plus mentionnées la fête de Saint-Étienne le 26 décembre et la mémoire de Saint-Vincent le 22 janvier. Pourquoi parce que ces deux célébrations liturgiques figurent déjà au calendrier de l'Église universelle. Donc comme elles y figurent, il n'y a pas lieu de les ajouter dans le calendrier propre au diocèse de Chalon. Partout dans le monde, on célèbre la fête de Saint-Étienne le lendemain de Noël, le 26 décembre, et partout dans le monde, on est appelé à fêter la mémoire de Saint-Vincent. Alors bien sûr, chez nous, il est le patron des vignerons, ça prend un accent particulier, mais il n'empêche que cette mémoire est inscrite au calendrier de l'Église universelle, donc elle ne figurera plus au calendrier propre du diocèse de Châlons. La deuxième nouveauté, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour notre diocèse, c'est l'inscription, désormais au 7 juin, d'une mémoire facultative, celle de la bienheureuse Odette Prévost, à laquelle, bien sûr, sont liés les autres martyrs d'Algérie. Nous savons que Odette Prévost est une petite sœur du Sacré-Cœur du, de Charles de Foucault. Elle est née en 1932 à Auger, dans notre diocèse, et elle a été assassinée à Alger le 10 novembre 1995. Alors d'habitude, on célèbre la mémoire des martyrs, parce qu'elle a été reconnue comme martyre avec les autres religieux et l'évêque, Monsieur Claverie, assassiné lui aussi, euh, et les moines de Tibérine. Euh, généralement, on fête la mémoire d'un martyr au jour anniversaire de sa mort, parce qu'on euh, parle de sa naissance au ciel. Or, le 10 novembre est une journée où il y a déjà une célébration liturgique dans le calendrier de l'Église universelle. Donc, il n'était pas possible de euh, d'inscrire la mémoire d'Odette Prévost ce jour-là. J'ai donc fait la demande que nous puissions célébrer cette mémoire facultative le 7 juin. Pourquoi Parce que c'est le jour anniversaire de sa confirmation. Le jour où elle a reçu la force de l'Esprit Saint, et nous savons justement que dans son martyr, elle a déployé toute cette force, cette force de l'Esprit Saint, pour rester fidèle à sa vocation et à sa mission. Je je, je lis par exemple une phrase qui me semble intéressante, euh, une ou deux phrases dans son témoignage, euh, dans les quelques derniers mois de sa vie. Elle écrivait ceci par exemple en 1994, un an avant d'être assassinée. « Si nous choisissons chacune, les sœurs, hein, si nous choisissons chacune euh, de rester, c'est en connaissance de cause » ayant conscience que c'est un moment privilégié de vivre avec plus de vérité la fidélité à Jésus-Christ et à l'Évangile que nous avons choisi et pour laquelle nous nous sommes engagés pour toujours. La dernière phrase du texte de notre profession perpétuelle dit que c'est dans une vie eucharistique, enfouie parmi les pauvres et livrée pour le salut de tous les hommes. C'est donc dans la suite de Jésus que nous vivons ce risque que le mot « livré prenne la forme de la mort violente. Elle était donc bien consciente avec ses sœurs qu'elle risquait d'être assassinée ou de subir la violence, puisque déjà d'autres religieux avaient été assassinés. Et elle dit aussi ceci, elle l'écrit aussi en décembre 1994, onze mois avant de mourir, elle parle de l'église catholique en Algérie, une église déjà bien discrète et bien petite, mais je crois très vivante, très consciente de sa mission en pays musulman. « Nous sommes ici pour eux, avec eux, chargés dans la même galère. » Et quand nous poussons à l'espérance, malgré tout, nous savons un peu avec eux de quoi il s'agit, car le présent n'y porte pas spécialement. Enfin, je voudrais vous dire qu'à travers toutes ces détresses, notre cœur est dans la paix, et même, oserais-je le dire, goûte une certaine joie, celle que Dieu promet, celle que Dieu donne, une joie profonde, presque indicible, la joie des béatitudes. Voilà le témoignage de cette martyre qui figure désormais au calendrier, De notre diocèse de Chalon, la bienheureuse Odette Prévost, le
1: 7 juin. Monseigneur François Touvet, vous venez donc de parler de la mémoire facultative de la bienheureuse Odette Prévost. Alors, fête solennité ou mémoire Aujourd'hui, nous parlons donc de la mémoire facultative. Quelles sont les les différences entre ces célébrations liturgiques
0: Alors, effectivement, c'est peut-être du du charabia pour certaines (rire) personnes et on peut donner quelques explications. Dans le calendrier liturgique, c'est un peu comme dans le calendrier d'une famille, il y a des dates plus importantes que d'autres. Donc dans le calendrier liturgique, que ce soit pour le calendrier universel ou dans celui du diocèse de Chalon, il y a différents degrés de célébration. Donc si je pars du du degré le plus important de toutes les célébrations liturgiques, c'est ce qu'on appelle les solennités. Les solennités, on entend le mot « solennel ». Les solennités ce sont vraiment les plus grandes fêtes inscrites au calendrier toutes les les comme Noël, l'Ascension, euh, il y a des solennités pour la, euh, les fêtes des, des, des apôtres, de Jésus, etc. des solennités euh, par exemple comme l'Annonciation aussi euh, l'ange Gabriel qui vient visiter euh, Marie à Nazareth, bien. En le deuxième degré des célébrations liturgiques, on appelle ça des fêtes. Alors la, les fêtes eh bien, Ce sont quelques fêtes euh, euh, qui marquent euh, la, la, la vie de, de l'Église, la vie du Seigneur, des fêtes du Seigneur, euh, certains apôtres aussi ou certains euh, grands témoins de la foi, euh, la fête de la croix glorieuse. Il euh, y a des, des événements comme ça qui sont marqués dans le calendrier liturgique avec un degré moindre. Le troisième degré, on appelle ça des mémoires, parce qu'on fait mémoire d'un saint, d'un témoin du Christ, d'un saint ou d'un bienheureux. Alors, quand on dit mémoire, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle est célébrée partout et on n'a pas le choix. Ce jour-là, on fait mémoire de, par exemple, de Saint Thomas d'Aquin, de Saint Vincent de Paul, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien. Et puis ensuite, il y a des quatrième degré des mémoires facultatives. C'est-à-dire que le pasteur, le prêtre, qui va célébrer la messe, et avec l'équipe liturgique, si euh, enfin c'est généralement en semaine ces célébrations, eh bien on va faire le choix soit de, de faire mémoire de la bienheureuse Odette Prévost, par exemple le 7 juin dans le diocèse de Chalon, ou de prendre les textes du jour, euh, parce qu'il estime qu'avec l'assemblée qui est réunie, ce sera plus euh, plus plus conforme. Voilà donc ces quelques degrés de célébration, solennité d'abord, ensuite les fêtes, ensuite les mémoires, et ensuite les mémoires facultatives. Donc dans notre diocèse par exemple, Saint-Mémy, c'est une solennité parce que c'est le premier évêque du, du diocèse de Châlons, et Bienheureuse Odette-Prévost, une mémoire facultative parce que on peut faire mémoire, mais on n'est pas obligé non plus.
1: Mémoire facultative de la Bienheureuse Odette-Prévost le 7 juin dans le calendrier
0: oui, le 7 juin, dans le calendrier du diocèse, hein, je disais, c'est la date anniversaire de sa confirmation. Parce qu'elle est née au, au mois de juillet, le 17 juillet 1932, je crois. Et son martyr, son assassinat, 10 novembre, il y a déjà une fête inscrite. Donc, euh, nous avons cherché dans la vie d'Odette Prévost, dans son témoignage, une date importante, celle de, de sa confirmation. Elle nous nous apparue en, plus, en plein mois de juin, alors qu'on célèbre beaucoup de confirmations. C'est vraiment la force de l'esprit qui est donnée à tous les témoins du Christ. Et elle, elle est allée jusqu'au bout en versant son sang.
1: On peut dire mémoire à, à plusieurs titres, au diocèse de Chalon, Monseigneur, là vous venez de parler de, du calendrier liturgique, on peut parler aussi de, eh bien, du, du nom de la salle à l'épine, nommée salle Odette Prévost également.
0: Oui, bien sûr, mon prédécesseur Monseigneur Louis avait baptisé la maison diocésaine oui. avec le nom d'Odette Prévost, euh, même si elle n'avait pas encore été béatifiée, hein, mais... Euh... Depuis que nous avons laissé la maison diocésaine pour un autre usage et regroupé tous les services à l'évêché, j'ai souhaité que ce nom de la bienheureuse Odette Prévost marque un lieu important de de réunion et de travail dans notre diocèse. C'est la grande salle que nous avons au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Et la petite chapelle de l'évêché aussi euh, est placée, je l'ai placée, sous le vocable de la bienheureuse Odette Prévost, dans les vitrines qui encadrent la porte de cette petite chapelle dans le hall de l'évêché. On trouve ainsi l'icône des martyrs d'Algérie, on trouve la photocopie de son acte de baptême, on trouve quelques photos de la bienheureuse Odette lorsqu'elle était religieuse. Et puis même euh, ça, un, un moulage de, 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 de sa de sa de, de, de sculpture de, de son profil de son visage euh, qui est aussi exposé là. c'est une façon vraiment de dire que dans les temps d'aujourd'hui, hein, les saints ce c'est, c'est pas simplement les saints du des, des tout premiers siècles saint mémy ça fait très lointain quand même un hein, quatrième siècle avec une tradition qui est venue jusqu'à nous avec des des peut-être des quelques points assez imprécis sur le plan historique. Mais bien heureuse d'être prévôt, c'est très récent, euh, historiquement c'est sûr, et euh, nous sentons contemporains d'elle dans ces grandes difficultés euh, à la fin du XXe siècle en Algérie et avec aussi toutes les tensions qui existent dans le monde politique et international, euh, dans la vie internationale aujourd'hui, avec le terrorisme qui continue de, de, de faire des ravages oui. et nous devons rester vigilants tout en étant des témoins authentiques euh, de, de notre foi chrétienne euh, capable de, d'écouter, de dialoguer, de rencontrer. Les sœurs là-bas en Algérie le, le vivaient au, au quotidien, mais en même temps de dire en qui nous croyons, euh, avec conviction, avec vérité, euh, de façon à, à, à déployer aussi toute notre vocation, notre mission de, de témoin aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas menacés de verser notre sang, mais euh, ce, ce fut le cas il y a encore peu de temps, donc en Algérie, et, mmh. et à tra- mmh. dans d'autres coins du monde, il y a des chrétiens qui, qui sont martyrisés, qui, qui donnent leur vie pour le Christ.
1: Monseigneur François Touvet, merci beaucoup. Merci Christopher. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Épices